0: Olá, um ótimo dia. Hoje é 22 de junho. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, muito bom dia. Ótima semana para todos nós. Então vamos ao vivo até o Rio de Janeiro, porque o secretário estadual de saúde do estado pediu demissão hoje. A Aline Pacheco tem mais detalhes para gente dessa demissão. Aline, bom
1: dia. Qual é o motivo? Olá, bom dia. Fernando Ferri disse que tentou de tudo para solucionar os problemas da saúde, mas que, infelizmente, não conseguiu. Ferri deixa o governo em meio a investigações de superfaturamento na compra de respiradores e nos contratos de instalação dos hospitais de campanha. É o segundo secretário a deixar a pasta em meio à pandemia. O novo secretário estadual de saúde é Alex Busquet, ele é coronel dos bombeiros. O estado está começando a reabrir de forma gradual, alguns serviços serão retomados essa semana. Hoje o DETRAN abre os postos para a entrega de carteiras de habilitação que foram expedidas até o dia 16 de março. Não é necessário agendar, mas o uso de máscara é obrigatório. E na quarta-feira as autoescolas podem retomar as aulas presenciais e práticas, desde que seguindo todos os itens de segurança que serão fiscalizados pelo DETRAN. O estado do Rio soma mais de 96 mil casos da Covid-19, sendo praticamente 9 mil mortos aqui no Rio. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado, Aline. Agora uma situação polêmica no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, Porto Alegre está no mapa vermelho da Covid-19.
3: Camila.
4: Lojas vão ter que fechar as portas novamente e restaurantes terão horário reduzido.
3: Com o novo decreto municipal, Porto Alegre volta a determinar o fechamento de comércios e serviços. Somente aqueles que se enquadram como autônomos e microempreendedores individuais, além de serviços essenciais como farmácias e supermercados, poderão funcionar. Outra mudança afeta os restaurantes, que com o novo decreto, só podem manter o atendimento presencial até às 5 horas da tarde. Só que o aumento no número de casos e mortes por Covid-19 e da ocupação de leitos de UTI Na cidade, não preocupam apenas a prefeitura. O atual cenário da capital também chamou a atenção do governo do estado, que pela primeira vez colocou Porto Alegre na bandeira vermelha do sistema de distanciamento controlado. Essa mudança entra em conflito com algumas medidas do novo decreto municipal, principalmente em relação ao funcionamento dos bares e restaurantes. Isso porque, na bandeira vermelha, esses locais só podem funcionar com teleentrega ou takeaway. A prefeitura quer negociar isso com o governo estadual, mas o procurador-geral de justiça já avisou que, se a administração municipal não recuar nessa medida, o Ministério Público ingressará com uma ação.
4: Também no Rio de Janeiro, uma família luta para provar a inocência de um jardineiro estudante universitário preso há 40 dias pelo roubo de uma moto. Pois é, os
0: parentes dizem que o jardineiro foi confundido com o irmão, irmão que foi morto em fevereiro deste ano.
5: Marcele, esposa de Wilton, mostra com orgulho a carteira de trabalho do marido. Ela acredita que o companheiro com quem tem uma filha, a Sofia, tenha sido confundido. À esquerda, o Wilton Oliveira da Costa, de 33 anos. À direita, o William Oliveira da Costa, de 27, morto em fevereiro deste ano. A semelhança entre os irmãos impressiona.
1: Ele tem a mesma estatura do irmão dele, o mesmo, o mesmo corpo, a mesma cor, né? a mesma tonalidade da pele. O William ele era traficante aqui da área né, e ele cometia esses delitos, esses,
5: esses, esses tipos de roubos. O Wilton foi preso na tarde do dia 12 de maio. Segundo os familiares, ele trabalhava quando foi abordado pelos policiais. Ainda sem saber o que estava acontecendo, ele foi trazido para a delegacia da Tijuca. Chegando aqui... Ele foi surpreendido com o mandado de roubo. Desde então, o Hilton está preso e os familiares não têm contato com ele.
1: Ele está correndo o risco de perder o semestre, porque ele está em semana de prova. né? Ele está correndo o um risco de perder todo o investimento. São seis meses pagando a faculdade para agora chegar agora, não conseguir concluir a, é, fazer as provas, porque ele está preso injustamente.
5: A defesa de Wilton já entrou com habeas corpus, que deve ser julgado ainda nesta semana. Na visão deste advogado, a prisão é arbitrária. O Wilton é totalmente primário. O Hilton nunca teve
6: uma condenação, ele dá aula em projetos sociais, né? Então, assim, o cenário, ele não é compatível com o
2: cenário de um criminoso. Agora, olha esse flagrante gravado hoje de manhã, hoje. São moradores deixando um baile funk no Morro do Chapadão, comunidade no Rio de Janeiro. Nas imagens, muitas pessoas aglomeradas, sujeira no chão. O pessoal continuava dançando ali, início da manhã da segunda-feira. Flagrante feito ao vivo pelo helicóptero da Record TV. Salsi.
0: Sertanejo, baile funk, responsabilidade, né? Olha, nas últimas 24 horas, mais de 183 mil novos casos de coronavírus... Foram registrados em todo o mundo. Este foi o novo recorde de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Agora o mundo tem 8 milhões e mil pessoas que têm ou tiveram coronavírus. As mortes passam de 460 mil. A China suspendeu a importação de aves de uma fábrica norte-americana. A decisão foi tomada porque vários casos de covid-19 foram reportados na planta de processamento no Arizona. Nos Estados Unidos, os jogadores de basquete da NBA poderão usar anéis inteligentes para detectar possíveis sintomas de coronavírus. A estratégia faz parte dos planos para retomar a temporada deste ano. No Canadá, para evitar a transmissão do vírus, praticantes de yoga puderam comemorar o Dia Internacional dessa prática em cúpulas semelhantes a bolhas. A temperatura interna de cada uma pode ser regulada e o local é desinfetado depois do uso. A partir de hoje, o metrô de Caracas, na Venezuela, está fechado. O acesso ao sistema ferroviário e as principais estradas do país também será limitado. As medidas rigorosas tentam conter o aumento de casos de covid-19. A Alemanha registrou um aumento na taxa de contágio do novo coronavírus. Agora, cada paciente da covid-19 tem a capacidade de contaminar até outras três pessoas. Antes, a chance era de infectar menos de duas. Na Itália, uma homenagem às vítimas do coronavírus foi exibida durante um jogo da Série A entre Atalanta e Sassuolo, na cidade de Bergamo. Imagens e fotos dos profissionais de saúde e de famílias inteiras emocionaram os jogadores. Na Espanha, que reabriu as fronteiras neste domingo, os turistas já ocupam as praias e experimentam o novo normal. Não há necessidade do uso de máscaras caso cada banhista se mantenha a uma distância de um metro e meio do outro. Aqui no Brasil, a família de uma jovem brutalmente assassinada pelo ex-namorado, no Rio Grande do Sul, espera há dois anos por justiça. Mesmo
7: indiciado, o acusado nunca foi preso pelo crime. Dois anos de saudade e a família ainda espera por justiça. Faz dois dias das mães que ela não está aqui, dois aniversários, dois natais, ano novo, que a gente nunca mais conseguiu comemorar. Sim, ela junto. O acusado pelo assassinato é o ex-namorado da jovem, Cristiano de Souza Maria. Eles ficaram juntos por nove meses, mas Carolina era frequentemente agredida. Depois que ela resolveu uh, sair dessa relação, daí ele começou a fazer ameaças, tanto por celular e pessoalmente. No dia 25 de julho de 2018, a auxiliar de serviços gerais encerrou o turno no supermercado onde trabalhava e esperava o ônibus quando foi abordada por um carro e levada. No mesmo dia, foi encontrada morta a 15 quilômetros do local. O inquérito policial foi concluído quatro meses depois e Cristiano foi indiciado por homicídio qualificado. Segundo o Ministério Público, depois que a denúncia foi oferecida, um parecer foi emitido com resposta negativa à prisão preventiva, já que naquele momento ele não apresentava risco à ordem pública e não tinha antecedentes criminais. O processo ainda não foi encerrado. Que tema providência... Né? porque já vai fazer dois anos que a minha filha faleceu dois anos que a gente perdeu um ente querido né? e essa pessoa está livre, leve e solta no mundo sem, sem pagar pelo que fez entendeu?
2: Agora olha que interessante essa situação a caderneta de poupança, a aplicação mais tradicional do nosso país, voltou a atrair os brasileiros em plena pandemia. É
0: interessante, né, ter uma reserva né, nesse período de crise econômica. Os depósitos superaram as retiradas em mais de 37 bilhões de reais em maio, a maior captação dos últimos 25 anos. Mas investir na poupança nem sempre é o melhor
4: negócio, ainda mais agora com juros baixos. É importante a gente esclarecer isso. Especialistas dizem, então, quais são as opções? Vamos ver.
8: O Crislan não tinha o hábito de economizar dinheiro, mas na quarentena isso passou a ser rotina.
9: Como eu estou em casa, basicamente estou com minha família, os gastos eles não estão sendo tão dobrados como antes da pandemia, então praticamente 50% do meu salário está sendo guardado. A
8: opção dele foi por guardar toda a economia na poupança.
9: Quanto mais investimento, melhor, porque... A gente não sabe quando isso vai acabar. Então, quanto mais dinheiro na poupança, quanto mais rendimento render, melhor para o trabalhador.
8: Em maio, os depósitos líquidos na poupança foram de 37 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil, um recorde da série histórica do Banco Central iniciada em 1995. Foi o terceiro mês seguido de saldo positivo. Mas esse dado precisa ser analisado de forma criteriosa, de acordo com esta economista.
10: Na verdade, não é uma sinalização de que os brasileiros estão poupando mais por conta da crise. Na verdade, a gente tem esse auxílio emergencial que utiliza a conta poupança como fonte de recebimento.
8: Além de não ser um hábito do brasileiro economizar, ele também não costuma diversificar o investimento. A preferência pela poupança tem representado perdas com a queda nos juros, e uma mudança no cálculo do rendimento ocorrida três anos atrás.
10: A poupança, quando a Selic, né, a taxa de referência de juros no mercado, ela cai para baixo de 8%, ela rende 70% dessa taxa, mais uma taxa referencial. Ou seja, não rende praticamente nada. A gente tem ativos tão seguros no mercado de investimentos e que rendem muito mais.
8: Um bom exemplo são os fundos de renda fixa que tem como referência o CDI, essa taxa teve rendimento anual de 5,1% nos 12 meses anteriores a abril, mais do que os 3,7% da poupança. O Tesouro Direto pode render até mais no longo prazo. Quanto mais tempo aplicado o dinheiro, melhor o rendimento. R$ 50 mil aplicados se transformam em 64 mil ao final de cinco anos, R$ 5 mil reais a mais do que um investimento na poupança. Mas é preciso ter cuidado. Tem
10: investimentos que a taxa... Ela é muito atrativa, mas você pode acabar incorrendo em perdas grandes se você acabar resgatando antes do período.
8: A economista diz que o momento é de cautela. E se a opção for pelo mercado de ações, limitar o investimento a no máximo 30% do dinheiro disponível.
10: É entender que não é um investimento de curtíssimo prazo ter paciência e também exige um pouco mais de maturidade por conta do vai e vem do mercado.
8: Não é o caso do Crislan. O perfil conservador ainda deve durar mais tempo.
9: Sinto um pouco de receio, não que eu não entenda, eu entendo um pouco, só que acredito que tem que ter um especialista mais adequado para explicar esse tipo de situação. Quanto mais eu pesquisar, pode ser que eu saia da poupança e vá para o outro investimento e consiga ter um retorno melhor para mim.
4: Uma mulher reagiu
0: a um assalto e impediu que o ladrão levasse o celular dela em Belém. Ela foi corajosa. A vítima ainda teve a ajuda de um policial que estava de folga, passava por perto na hora do crime.
6: A moto que Wagner William Gomes Maria pilotava foi apreendida pela polícia militar. O homem de 23 anos foi preso após tentar cometer um assalto em Belém. O que este criminoso não contava é que a vítima, uma mulher, fosse reagir. Ela entrou em luta corporal com o um acusado. Eu corri atrás e ele mais na frente subiu
8: numa moto, eu puxei ele pela
6: camisa, derrubei ele, rolou pelo chão. A noite de azar vivida por Wagner piorou ainda mais quando um PM a Paisana, que passava pelo local, percebeu toda a ação.
8: Ela estava no chão e ele já estava... Querendo fugir, deixando a
6: moto que ele estava, foi na hora. Dentro de um minuto, mais ou menos, eu cheguei na na situação e consegui fazer a detenção do mesmo. O acusado já está à disposição da
3: Justiça.
0: Olha só, gente, o governo decidiu prorrogar por mais 15 dias as restrições à entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Vamos conversar de novo com o Iurascar. Yuri, agora o meu bom dia para você. O que pode acontecer a quem desrespeitar essa determinação?
3: Bom dia, Se Quem infringir a regra vai poder ser reportado ou repatriado imediatamente, ficar impedido de pedir refúgio e ainda responder a um processo criminal, viu? Lembrando que essa restrição de entrada de estrangeiros no Brasil começou em março e esse prazo vem sendo renovado por causa da pandemia do novo coronavírus. E entre os casos em que a restrição não se aplica, estão os brasileiros natos ou naturalizados que estejam voltando de viagem, imigrantes com residência fixa no Brasil, com exceção das pessoas que tenham saído da Venezuela, e os profissionais estrangeiros a serviço de organismos internacionais. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Mais um tiroteio nos Estados Unidos hoje de madrugada.
2: Duas pessoas morreram. Veja as imagens. Outras 12 ficaram feridas. O tiroteio foi na Carolina do Norte. De acordo com a imprensa local, entre os feridos estão cinco pessoas que foram atropeladas por motoristas que tentaram fugir durante o incidente. Os feridos participavam de uma festa improvisada para comemorar o feriado de 19 de junho, o Dia da Liberdade.
4: A gente tem falado aqui, né? muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise por causa do coronavírus. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Já tem muita gente colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code, que está aí na sua tela. Você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org participe faça a sua doação e ajude quem realmente precisa
0: o advogado rodrigo roca que já defendeu o ex-governador do rio de janeiro sérgio cabral vai assumir a defesa do senador flávio bolsonaro junto com a advogada luciana pires a mudança está sendo feita depois da saída de Frederico Acef. o assef defendia flávio bolsonaro na investigação sobre movimentações financeiras suspeitas quando o atual senador era deputado estadual no Rio de Janeiro. O advogado resolveu sair do caso depois que o ex-assessor Fabrício Queiroz foi encontrado na casa dele, em Atibaia, no interior de São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro elogiou a competência e a lealdade do OASF. Diz que o advogado deixa a causa mesmo ciente de que não fez nada de errado, apenas porque acredita que está sendo usado para prejudicar o senador e o presidente Jair Bolsonaro. Com a quarentena, as pessoas têm ficado mais tempo em casa, né? o que aumenta o
4: risco de acidentes domésticos.
2: Uma pequena falta de cuidado é capaz de provocar um incêndio. Por isso, é preciso ter muita atenção ao usar aparelhos elétricos e eletrônicos. E afinal, quais são os principais vilões dos acidentes domésticos? A gente explica.
6: O cuidado com a instalação e o uso de aparelhos eletrônicos é coisa séria. Não é raro incêndios causados por esses equipamentos. É o caso da Fernanda. A lava-louça dela quase destruiu a casa toda.
7: A hora que eu abri a porta do quarto, eu já não enxerguei nada. Era só fumaça.
6: Só nos três primeiros meses deste ano, o Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo registrou 246 ocorrências de incêndio causadas por acidentes domésticos. Os aparelhos que mais causam incêndios são aqueles que esquentam rápido para funcionar. Major Palumbo está aqui e vai demonstrar, por exemplo, cafeteira, sanduicheira, forno elétrico, né Major Palumbo? Infelizmente, nas ocorrências, a gente verifica que esses equipamentos, quando eles são ligados numa mesma tomada, eles sobrecarregam o sistema, causam curto-circuito e a consequência é o incêndio. E na hora de colocar esses equipamentos na tomada, é preciso ter muita atenção. Nunca fazer uma adaptação, porque às vezes algum tipo de cafeteira, ela possui um um plugue que é um plugue diferente do que você tem na tomada. Então o que você tem que fazer é trocar a tomada. Os celulares também são responsáveis por grande parte dos acidentes. Não deixar em locais é,
8: com aquecimento, com sol, não
6: dormir com o celular carregando debaixo de travesseiro, de cobertor, essas coisas. né? Nos últimos meses, as pessoas têm ficado mais em casa, o que aumenta o
8: risco. Daí vamos fazer um cafezinho, vamos fazer um um pãozinho de queijo, vamos usar a torradeira, vamos usar o o, o equipamento, vamos usar o micro-ondas, vamos fazer um forninho elétrico e você vai
6: aumentando a carga da sua instalação elétrica. O álcool em gel, muito usado nesse período de pandemia para limpar superfícies e produtos, também deve ficar longe do fogão e de produtos elétricos. O álcool tem uma combustão quase que completa, fazendo com que você não verifique, por exemplo, se você limpa uma pia e ele esteja perto do fogão, que ele pode ter o contato com o fogo. E nesse momento, se você encosta, por exemplo, um outro tipo de material combustível como papel, você verifica que você tem um incêndio, pode causar ali queimaduras e também colocar em risco toda a residência. O gás de cozinha é outro vilão. Olha só o que pode acontecer se houver um vazamento. Dentro da residência, você não pode ter de forma alguma cheiro de gás. Se acontecer, há possibilidade de uma pequena centelha, uma pequena faísca provocada até pelo interruptor da tomada, causar uma explosão. É o que a gente vai tentar agora. A pequena explosão foi provocada para demonstração em um ambiente controlado e tomando todos os cuidados de segurança. Mas imagina o que poderia acontecer se fosse dentro da sua casa.
2: Meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, especialmente com as crianças. Agora, olha essa notícia aqui. Os testes de um trem ultra rápido foram um sucesso na China. Esse novo trem pode chegar a 600 km por hora de velocidade. O modelo de um vagão do trem foi testado numa universidade de Xangai. Ele se movimenta pela chamada levitação magnética, quando o vagão é suspenso, sem suporte, apenas pela força magnética. Isso reduz o atrito e, portanto, aumenta a possibilidade de velocidade. Os responsáveis pelo projeto pretendem criar ainda neste ano um outro protótipo com cinco vagões. Esse tipo de trem representa um grande avanço. Só para ter uma ideia, uma viagem entre Xangai e Pequim poderia ser feita em três horas e meia. De avião, o mesmo percurso leva uma hora a mais.
4: Demais. Bom, vários países puderam acompanhar nesse domingo um fenômeno raro, um eclipse solar anelar.
0: Pois é, chamado uhum. anel de fogo, que acontece quando a Lua não cobre totalmente o Sol. Foi o primeiro de 2020 e só volta a acontecer daqui a 19 anos. Vamos acompanhar com a nossa correspondente Cintia Godoy. O verão no Hemisfério Norte começou de forma
11: especial este ano. O dia virou noite em algumas regiões, dando a impressão de que o Sol e a Lua trocaram de lugar. Na Índia, o fenômeno teve início às 10h20 da manhã e atingiu o pico ao meio-dia. O eclipse solar anelar acontece quando a Lua, a uma maior distância da Terra, bloqueia a luz do Sol, mas não completamente, resultando em um anel de fogo ao redor do satélite. Um espetáculo que pôde ser visto em 14 países na África e na Ásia. Em Taiwan, admiradores se prepararam com máscaras e telescópios, já que não devemos olhar diretamente para o sol a olho nu. Moradores de várias partes da China também puderam observar o fenômeno. No Tibete, um grupo montou acampamento às margens do lago Manasarovar. Olhos vidrados para não perder o anel de fogo, que durou menos de 40 segundos. Nesta escola, na cidade de Xiamen, uma aula a céu aberto. Nós podemos testemunhar esse fenômeno astronômico incrível e ainda aprender muito com ele, diz a estudante. No Oriente Médio, moradores na Arábia Saudita e Israel também aproveitaram o espetáculo, mas de forma parcial. Um eclipse solar anelar que cai exatamente no mesmo dia do solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano em cada hemisfério, é algo raro. O anterior aconteceu há quase 40 anos. Agora, aqueles que quiserem acompanhar o próximo fenômeno desse tipo vão precisar esperar menos até 2039.
2: Olha aqui, o príncipe William, herdeiro do trono britânico, completou 38 anos neste domingo. Em comemoração, as fotos dele com os filhos foram publicadas na rede social oficial da família. As imagens descontraídas de William com os três filhos, George, de 6 anos, Charlotte, de 5 e Louis de dois, foram tiradas pela esposa, a duquesa Kate Middleton, no início deste mês. A comemoração para o príncipe foi dupla, porque na Inglaterra, ontem, também foi dia dos pais. Por isso, foi publicada ainda uma foto dele junto com o pai, o príncipe P. Charles. Está aí registro importante da família real. Meninas, boa semana. Pra boa, semana. boa semana. Até amanhã. Até amanhã. É. O Fala Brasil
0: termina agora. Um ótimo dia para você. Obrigada pela companhia. Bom dia.